0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Por el poder que me ha conferido la ñoñez mexicana, pues estamos aquí volviendo a iniciar una emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a toda la cultura ñoña. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Muy, muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes. Contento porque, pues, eh, gracias a que he tomado las debidas precauciones, pues no me he enfermado de, de nada raro en este año, año extraño. Eh, mi familia cercana también afortunadamente espero que las suyas también se hayan logrado librarla obviamente para librarla pues hay que estar este siguiendo las indicaciones no andar yendo a fiestas y cosas así pero bueno si t- se si han tenido bajas pues desde aquí les mandamos un afectuoso abrazo les damos un, un sentido pésame y pues este ahora sí aprovechen para para cuidarse muy bien y el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante, de hecho es un tema que no sé por qué no habíamos tocado antes. Y bueno, pero ahorita lo vamos a decir, primero que saluden mis cofrades, Héctor McCoy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Rodro Vidal, amigos que nos escuchan, este programa huele a pantaloncillos cortos y a espadazos,
0: así es que váyanse preparando porque nosotros también nos estuvimos preparando en la semana. O- oye, tienes toda razón, ¿eh? Sí, hay que mencionar en algún momento que muchas de las cosas que, que les gustan a los ñoños sí son medio homoeróticas, eh. Habrá o sea, que vean, hacer un análisis ahí de por qué, por qué les gustan los superhéroes mameyes, por qué, este, aparte bronceados, así, o por ejemplo los héroes de acción, pues yo me acuerdo que se ven sin camisa y todos llenos de aceite, así, pues sí, sí daban ganas como de tocarlos, la verdad, ¿no? O sea, acercarse y, y manosearlos. Ya veremos por qué. Mi querido, da- ah, no, perdón, perdón, ya iba a cometer una infracción, y luego Facebook nos nos, nos, nos este saca de su red social por algún días determinados. Nos acompañan también el artista, el escritor antes conocido como un nombre que no puedo decir porque Facebook le robó la identidad. Ahora resulta que nuestro compañero aquí, eh, que compartía el apellido con Bruce Lee, pues no podemos decir su nombre porque Facebook, por alguna razón ignota, le le robó la identidad y ya no lo puedes usar, ¿verdad? Escritor antes conocido. Creo que no nos oye. Está per- ven, les digo que Facebook ya mm. no está cachando, está escuchando Facebook y, y no, no lo dejan hablar. Dan, andes por ahí, Dan ya lo perdimos, bueno tenía, tiene
2: apagado el micrófono
0: sí, t- t- tenía problemas, pero bueno, no, no, no hay problema porque pues Dan no está, pero tenemos a su representante que es su hermano, a Saiz Riz, que nos va a acompañar en este programa. ¿Cómo estás, Saiz?
2: Muy bien, para servirles. El este, contenido la... que
0: me invitan. Eh, no, pues no, no, es importante la razón por la que estás aquí presente. Y ahí está Dan. A ver, Dan, ¿qué pasó? Este, Bueno, no te puedo decir, Dan, ya he cometido una infracción. Ah, espero que Facebook no me bloquee durante un mes. Pero bueno, ¿cómo, cómo estás, escritor antes conocido?
3: ¿Qué? Está. Sí, está Yo cortando. ya era Dan Lee antes de que
0: Facebook exista. Se está cortando, Dan. ¿Qué vamos
3: a hacer? Y... No, no, Zuckerberg problema ahí. no quiere, ¿eh? No quiere, no se deja. Sí, no, Zuckerberg no, no quiere pues que hable, sin mí, como Facebook. A ver,
0: a ver, creo que ya, creo que ya jaló, a ver. No, pues ya le, ya le, ya le cortó, síganle está teniendo mí. problemas. Bueno, <risa> está teniendo problemas, Dan, sí, eh, si tú nos escuchas, Dan, en algún momento te doy la palabra, prepara bien lo que vas a decir y lo dices de corrido para que no haya ningún problema. Bueno, tenemos aquí a Zahir Swayz porque pues, él es muy, muy fanático de esta franquicia que se conoce como He-Man y los Amos del Universo, una franquicia pues ya legendaria, ya mítica, de hecho ahí en el fondo estoy viendo un culebrón que es esta, es la, es la, ¿cómo se llama? La guarida esta de Skeletor, ¿no? La montaña de, ¿cómo se llamaba? Montaña Serpiente, ¿o ¿no? cómo?
2: Sí, mira, está la montaña Serpiente, Eternia, el castillo de He-Man, la zona del terror, hay hay diversos así, este, lugarcitos.
0: Exacto, entonces, el día de hoy, pues, se lo vamos a dedicar precisamente a esta franquicia, porque, pues, yo sé que tiene muchísimos fanáticos, Eh, aparte, cada cierto número de años la relanzan con igual éxito, o sea, eh, yo debo de admitir algo, de niño yo no tuve figuras de He-Man, ignoro por qué, no sé si no las pedí con suficiente fuerza, o si a la mera hora me decidí a por otras cosas, pero nunca tuve muñecos de He-Man, y es una de las cosas que me arrepiento, porque la verdad es que eran unos muñecos bastante padres, bastante interesantes. Eh, bueno, me refiero a sus diseños, ¿no? Porque ya en sí los muñecos, pues, estaban medio gachos, porque tenían un, como una liga en las patas, ahí se les rompía y ya se volvían este, inútiles, ¿no? Luego se aflojaban todos, este... Y luego estaban en esta pose como que estaban cargando, levantando una caja, ¿no? En esa pose permanente, entonces como que no era tan, tan, tan agradable jugar con ellos. Pero bueno, la, la cosa es que el diseño era increíble, todos traían una serie de editamentos padrísimos todos. Yo, la verdad, tuve que comprar mis monitos de He-Man hasta que Mate los reeditó por ahí del 2010, más o menos, en su tienda de coleccionistas de Mati Collector, sacaron, pues, creo que todo, todo lo que existía y había por haber de los muñecos de He-Man, entonces ahí por fin me pude hacer de unas figuras de He-Man, que la verdad me gustan mucho porque no tienen esta pose ya preestablecida, ya eran muñecos con muchas articulaciones, eh, pero respetando el diseño original, entonces está bastante padre. Pero bueno, He-Man, que comenzó como una... Eh, una serie de de figuras de acción de de juguetes para niños pues terminó por convertirse casi casi en un imperio por sí mismo, de hecho en el documental que está en Netflix de He-Man y los Amos del Universo por ahí se menciona que salvó a la compañía de la quiebra, no gracias a He-Man sobrevivieron muchos años, y bueno hubo caricatura, hubo cómics, hubo este, película desde, también nos están prometiendo una nueva película desde hace varios años, yo no sé cómo, cómo está eso, pero parece ser que Saiz Rui sí sabe y por eso es que lo estamos invitando Saiz, platícanos, ¿por qué eres tan fan de de este universo de He-Man?
2: Pues fíjate que de niño los muñecos ahora sí que me gustaron mucho las caricaturas estaban entretenidas pero sobre todo los muñecos eran impactantes bueno, como dices tú que estaban este, tú los veías diferentes pues del típico muñeco más pequeñito de Star Wars oye, Joe, yo que pues, sí son bonitos, pero pues ahora sí que no te no te impactaban tanto hasta que los tenías cerca, ¿no? Los veías articulados y todos los ejimán, pues tú, aunque lo tuvieras lejos, decías, no, pues este muñeco sí se ve este, pues, jugable, ¿no? Los demás decías, lo voy a quebrar ahorita en tres patadas este, y no, los ejimán, bueno, ya cuando lo tenías, te das cuenta de que también se rompía por la liga, pero en sí los, las figuras estaban muy bien hechas, tenían cada una su personalidad, ahora sí que a pesar de que compartían el, el cuerpo, por decirlo así, pues era, era cada uno, pues, muy muy especial, ¿no? Pues a su, a su manera eran así como... Típico, pues, bárbaro, pero pues con sus propiedades cada uno. Entonces, realmente sobre lo primero que de niño te llamaba la atención. Ya de grande, pues, ves que había detrás, pues, una historia y, y otras cosas que, pues, los, los hacían así, pues, más, más atractivos pues, ya para, como un universo en sí, pero, pues, lo primero que llamó la atención, pues, fueron los, las caricaturas. Digo, las caricaturas, los, los muñecos.
0: Sí, tienes toda la razón, eran muy muy atractivos desde el empaque, ¿no? Me acuerdo de esas cajas rojas con, con vivos azules, que la verdad llegabas a la tienda y, y, y te llamaban los ojos, pero creo ahí que aquí también. compartiremos, Mira, ahí está, ahí está, precisamente nos está mostrando, ustedes no lo ven, porque este, pues, estamos en el video que no van a escuchar, pero ahí tienen las cajitas este, y sí son este, rojas con azul, eh, pero aparte también lo que a mí me, 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 me echaba a volar mucho la imaginación cuando veía estas cajas era pues todos los aditamentos que traían porque cada monito traía, como bien dices, una personalidad pero también esto se reflejaba en las armas el tipo de, este, de, 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 de adornos en los trajes, cosas así Héctor, ¿tú eres muy fan de he ¿o qué onda? Muy fan de He-Man no,
1: no no soy, pero sí me tocó ese momento de explosión de he en los 80s, 80 y Cuatro más o menos por ahí. Y sí, tuve mis, mis muñequitos que igualmente me emocionaban. Curiosamente, el primero que tuve era uno bien raro. No sé por qué me los, seguramente me lo compraron, este porque era el único que estaba o no, no, La verdad, no recuerdo. Era uno que tenía un cuello, lo girabas del, del torso, se le levantaba el cuello. Si mal no recuerdo, se llamaba Mecanec, una cosa así. Y ya después tuve. Palomita para
3: usted, lector. Sí,
1: eh, sí, ya. No lo tengo, pero me acuerdo, y después tuve He-Man, Oye, tuve y Skeletor. Le, le, le,
0: perdón Héctor, ¿le jalabas el pescuezo a ¿Sí? Mecanek? <risa> <risa> para levantárselos, ya digo, para que jugar y que fuera más alto. No,
1: este, le daba vueltas con la mano, no, salió peor. <risa> este, tuve, les decía, tuve he tuve Skeletor, tuve Príncipe Adam, tuve Orco y tuve. Eh, 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 estos dos personajes que tenían como una mano, que uno era héroe y el otro era villano, uno era Fisto y el otro, el, el oriental, la verdad, sí, siempre se me olvida su nombre. Y tuve el castillo Grace entonces tuve bastantes cositas, y me gustaba ver la caricatura, y algo que me sacaba siempre mucho de onda eran estos comiquitos ¿no? que traía este, cada personaje, que no se parecía nada a, a la caricatura, que que según yo, estaban a veces hasta más interesantes, o sea, eran, eran historias este, autoconclusivas, y se veía el Jimán como hasta más salvaje, no este, su entorno se veía como más, más de, de estas aventuras como de Conan, entonces eh, sí me gustaba mucho cuando yo era chavo, ya después este, pues, le perdí la pista, por ahí en, en, alguna vez me encontré pues, los cómics, creo que fue, Vir eh, trajo algunos cómics, pero este, no, ya, ya después pues ya. Y
0: si, ya ni supe dónde quedaron los muñequitos, la verdad. Bueno, ya pues entremos en materia. Creo que ya to- todos los que escuchen este programa, pues de niños, tendrán buenos recuerdos de los juguetes. hoy eh, nada más una duda, Saiz, ¿esas cajitas que nos mostraste de los muñecos son las originales o son estas adiciones que están saliendo? No, 7.
2: estas son reproducciones, las originales. Ah. Sí, cuando llegaron, pues ahora sí que las desbaraté, que hasta las recorté. <risa> Estaban traían muñequitos y cosas.
0: Sí, puedes jugar con eso.
2: Me a la a la tarea, pues, de que hay, hay quien te hace las reproducciones, digo, al menos de las cajas, para que te sea más práctico tenerlos exhibidos. Aparte, pues, ya no se te empolva, ¿no? Pues, ya la caja la limpias muy sencillo y el muñeco, pues, se queda. Se queda ahí en qué.
0: Ah, buen, buen tip, buen tip para los coleccionistas de juguetes. Bueno, entremos ya en materia, este, digo, inicia como una línea de juguetes, eh, y de ahí, pues, se dan cuenta que tienen, o sea, como que los jugueteros empezaron a emocionar y empezaron a crear una mitología, ¿no? Entonces, como que ahí alguien en Matel se dio cuenta, oye, pues, podemos sacar eh, muchas cosas a partir de estos juguetes, ¿no? La caricatura principalmente, yo voy a ser sincero, a mí de niño no me gustaba la caricatura de He-Man, se me decía bastante estúpida, este, o sea, ¿cómo era posible que un villano visualmente tan macabro como Skeletor lo veas en la caricatura, riéndose chistosito, eh, teniendo al idiota de bestia, del hombre bestia como a Chichinque, Hola. y bueno, un par de idiotas, ¿no? La verdad es que me ponía muy de malas porque yo decía, ¿cómo es posible? Skeletor es imponente, o sea, es un güey con una Calavera en lugar de cabeza, ¿no? Y aparte tenía un báculo de chivo, o sea, era la cosa más satánica que yo podía tener de niño. Entonces, la verdad, cuando veía la caricatura sí me enervaba y preferí no verla, ¿no? Entonces, la verdad, nunca fui muy fan de la caricatura. Eh, pero, a ver, este, ¿qué pasa aquí, no? Porque efectivamente, lo comentábamos ahorita, cada muñeco tiene su personalidad, se crea una mitología alrededor de he pero como que hay dos, 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 este, universos, ¿no? El de la caricatura y el de los cómics que venían incluidos. En los muñecos. Ahora, no sé, tú sabrás más ahí. Este, estos cómics, sé que en Estados Unidos salieron un montón de cómics. ¿Todos llegaron junto con los muñecos a México?
2: No, a México llegaron. De hecho, no llegaron todos los muñecos. Eh, pues igual no llegaron todos los mini cómics. Sí, llegaron bastantísimos. Pero sí, los últimos, pues ya no, ya no, este, ya no alcanzaron a llegar. Allá hasta donde sé, todas las figuras salieron con. Con cuentos, mira, no cada una tenía su propio cuento, porque sí son muchísimos, pero sí han de haber salido, no sé, 50, por ejemplo, más los de Las Princesas del Poder, que otros 20 puntos entonces sí eran bastantes, y aquí pues llegaron así este, pues sí, sí, bueno, sí bastantes, más de la mitad, pero pues no no, no todos. ¿Y tú los tienes? Los mini cómics, mira, salieron recopilados, y pues ahí eso como los tengo, pero físicamente la verdad es que sí, no, no tengo ni los... Ni siquiera los que tenía de niño, no los encuentro, así que los junté, pero pues no, la verdad es que no. Ah, no, seguramente no los, los
0: terminaste de tanto leerlos, se sí, sí, un chicharrón. No, eso también. Pero, es el hermano no, los llevó También. Por eso te funan, Dan, por andar hablando mal de Max Zuckerberg, ya ya refírete a él como el amo y señor y ya vas a ver que te, te regresan en tu identidad. Pero bueno, a ver, entonces platícanos ahí, a ver, este... Digo, creo que la, la caricatura es la más conocida por, por la gente, pero platícanos un poco los cómics de qué iba la historia de He-Man.
2: Mira, la, los cómics te cuentan ahora sí que lo, lo que era la concepción original que tenían, pues, los creadores. Querían hacer un mundo pues más barbárico, pero también así con tecnología y con magia que coexistieran. Y pues en los cómics era, pues, ahora sí, un poquito más este, más fuertecito, así era como más, más serio. Y en la caricatura, pues, como era pues, para las que pasaban los sábados temprano, pues si no, no podían hacer este, pues, todo ese tipo de, de cosas tan rudas, ¿no? Por ejemplo, pues que manejaban hechicería, ese tipo de, de cuestiones, más crueldad, sobre todo bien los, este, en, en los mini cómics. Y en la caricatura, pues no, no podían hacer eso, porque como se supone que lo que más ayuda a vender es la caricatura. Pues ahora sí, bueno, es que he dicho para tener tú mini cómics tenías que tener la fuerza ya los juguetes, entonces realmente pues no no, no podías basarte pues, en ellos, ¿no? Como apoyo para hacer este, este la, pues, para crear el interés este, de las personas. Entonces en la caricatura pues trataban de hacer este pues situaciones derivadas de los muñecos, pero pues sí, como tienes mucha razón de no respetar la personalidad de Skeletor en los mini cómics, pues sí era pues una persona pues, llena de pues así que todos los atributos negativos que puedes pensar. Y pues la caricatura, pues, era muy cómico, realmente, pues, no, no, no tenía, pues, ni el empuje, ni realmente la, pues, ahora sí que este, esa, esa personalidad tan nociva, ¿no?, que tenían los cómics, entonces, este, pero en ellos, pues, sí, había, sí, pues, muchas historias que eran consistentes, eso era muy importante, y te presentaban, ¿no? ahora sí que, pues, un origen muy, pues, un origen, este, de los principales, al de He-Man, de Skeletor, ahora sí que ya, más o menos, pues, por ahí, te este, te lleva, ¿no? Para que tú cuando jugaras, pues tuvieras una, una idea de cómo hacer las historias y lo que quisieras.
0: Oye, y, y luego surgen una cómics publicados por DC, si mal no estoy, y ah, ahí sí. se presenta una tercera continuidad, no, una tercera, un tercer universo de Jim. Esos cómics de DC no tienen nada que ver con los mini cómics.
2: ¿Y no, con la caricatura? No, no, eso estás de cuenta. Fue fue una, una historia, yo creo que quería introducirla. Primero, lo, lo primero que publicó DC cómics. Fue un cómic de Superman contra he Ahora sí que para que uno pues este te llamara mucho la atención, ¿no? De hecho, este, tal cual, ni siquiera le sacaron un propio cómic así que se llamaba Superman contra he sino tenían una, pues una antología. Se llamaba DC Comics Presents. Entonces, número 47, pues decidieron presentar a he contra Superman. A ver, no, a ver, a ver, más o menos este, pues ver qué tal este la gente le, qué tal respondía. Como rareza, pues sí, mucha gente lo compró, pero la verdad no fue tan exitoso. Después se incluyeron un pequeño inserto de 12, 14 páginas este, en varios de sus títulos, con otra aventura pequeña, pero pues igual así muy, muy trascendente. Después sacaron una serie de tres números, también, este, pues, sí era más o menos apegada a los minicómics, pero pues también, pues, como era autoconclusiva, pues tenían como 60 páginas para contar una historia, pues también no era relevante, pero te, normalmente hacían eso, pues, para ver si les funcionaba y, pues, ya sacar una serie regular, pero pues no, pues también la gente, pues, no, 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 no respondió tanto. Y pues realmente, pues no, no fue este... Pues de ahí no nos llamaban a salir, sacaron, pues así que nada más esas historias y pues le dijeron adiós a la la serie. Héctor. Quiero
1: quiero suponer que de estas tres historias que estamos platicando, eh, que son los cómics que venían en en los juguetes, la, la caricatura, y estos que después publicó brevemente DC, ¿el canon, el canon, es la caricatura?
2: Pues no, fíjate que se supone que el canon fueron las, los mini cómics, ¿ok? Y, y sí se respeta bastante en, las, en los cómics este que sacó DC, tengo que fueron poquitos, realmente tampoco eran mucho, La caricatura era más bien como que, pues, en ese universo, más, más o menos lo que querían era presentar personajes, hacer historias simples, pues, para que la gente los ubicara y luego, pues, ya, este, ver si animaba a sacar algún juguete, no ver este, a cuál había respondido más la gente, pero en sí, este, el canon, el canon, pues, era, eran siempre las... Los cómics, los que venían con los con los okay. muñecos.
0: Pregunta, Dan, ahí en el chat, que ¿en qué año se publicó esto en DC? ¿En qué, qué año empezó a publicar DC los cómics de, de He-Man?
2: Entonces, si mal no me acuerdo, en el 82. El, si fueron, Fue muy poquito, creo que fue nada más el puro 82. Mm, sí, como fueron tan poquitos, 82, 83, fueron así nada más. Este en, uh-huh. Un año después de que empezaron los, los juguetes,
0: salió nada más esa pues esa pequeña corrida. Ya, y bueno, nada más dar el nombre del documental que mencioné hace un momento, se llama Por el Poder de Grey School, está en Netflix. Eh, La verdad es que está está muy interesante porque... Eh, de, de hecho muchas cosas que se platican ahí ni, ni pienso mencionadas ahorita porque mejor invitamos a la gente a que vea el documental. Por ejemplo uno de los escritores de la caricatura era Joseph Michael Straczynski este escritor ahora muy famoso dentro de los cómics también autor de la de la serie Babylon 5 de, de ciencia ficción pero que en, en el caso de los cómics hizo muy famoso porque escribió una corrida ya legendaria sí. en, en, en el hombre araña eh, legendaria tanto porque hay, hay mucha gente a la que le gusta, como una igual cantidad de gente que la odia, ¿no? Este, pero bueno, eh, él menciona esto que decías tú, Saiz, ¿no? Que eh, la caricatura, pues ellos no podían poner a he atravesando a alguien con la espada porque estaba censurado, ¿no? Eso, eso está padrísimo porque eso demuestra que efectivamente la caricatura era una bozada, ¿no? Y que lo bueno, bueno, pues sean estos mini minicómics que, este, este ¿tú, ¿tú sabrás quién dibujaba los primeros minicómics?
2: Fue mucha gente, lo que pasa es que sí fueron este, varios artistas que, mira, primero empezaban antes de ser mini cómics. eran nada más este, pues, narrativa ilustrada, ¿no? A fin de cuentas, venían historias así, este, que eran, eran pura prosa, y en cada página venía un dibujo. Ahora sí que eran, este, vino, por ejemplo, apenas a la. ¿Cómo se llama este? Un señor que dibujaba a Tayana Wolverine mucho, no, 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 no me acuerdo ahorita su nombre, pero pero sí fueron artistas que pues no, no, no fueron después tan relevantes en los cómics. Pero, pues, muchos eran ilustradores así como que, este, pues... ¿Cómo te diré? Era, eran... Se, se dedicaban a la publicidad a ese tipo de cosas. Muchos de los ilustradores, te digo, al inicio sobre todo, porque eran, este, pues, historietas que tenían nada más viñetas, sin, sin que tuvieran el diálogo ahí mismo, ¿no? Te digo, nada más era como que de, a, de dibujo por página. Y entonces, pues, hicieran este otro tipo de, de cuestión. Ahora sí que este era más... ¿Cómo te diré? Pues, era, era, era más así como que para que la historia te la contaran pues, de una manera tal que no se vieran tan complicados al ponerte la gráfica, al tener arte secuencial, sino que simplemente pues te ponían una ilustración a lo que era más práctico para ellos.
0: Ok. A ver, Dan, si ya te podemos escuchar
3: para que tú también participes. Hola, hola a todos. Este, por el poder del de, de, el universo, está protegido sí. por fin, por puros cuentos. Este, les decía que... Ah, bueno, eso que menciona Saís, mi hermano, bienvenido a puros cuentos, by the way. O sea, estaba complotando el, el, la red social para echarme de aquí, pero I'm back. Bueno, eh, sí, era, tenían un formato esos, esos primeros números de, de álbum ilustrado, como es ahora que mi hijo lo está viendo en la primaria, afortunadamente ya ven más cosas de las que vi yo, entonces ahí es el álbum ilustrado, y ya después sí, sí se transformaron en cómics con globos de diálogo y, este, bueno, y demás. La verdad, a mí, yo de lo que recuerdo, me gustaba muchísimo más los primeros. Eran, eh, sí, todo en la jungla. Y este, Jimán siempre traía su matota, así cayéndole sobre los hombros. Y no sabías a quién le iba a dar el espadazo, el hachazo, porque sí se veía medio, medio manchadón. Este, pues luego ya, se sí, Y es que el era un hechicero con una túnica una túnica que lo cubría todo, esto era la muerte, ¿no? Literalmente era así como la muerte, pero en lugar de una guadaña traía, como ya lo dijiste bien, Rodro, ahí al, al mero chivo en la mano, o sea, ahí entonces estaba, estaba no, le faltaba la, la, la música de Black Sabbath ahí de fondo, este, entonces estaba, la verdad sí estaba bien impresionante. Bueno, ya, entonces, entonces ya después se modificó un poco, los cómics también estaban buenos, ¿eh? eso sí me acuerdo. Eh, ¿Cuál es? ¿Los minicómics, dices? Sí, cómics No, y de los cómics de, de gran formato, o de formato normal, también hay unos que, que a mí sí me han gustado, otros no tanto, pero bueno, ya de eso nos va a platicar ahorita o Saís, ¿no? Con avanzando en, el, en la cronología de, de he Bueno, Hola y para acabar
0: todos, esto... De, ah, perdón,
3: Dan, para acabar
0: esto de los cómics... Bueno, no para acabar, si ustedes quieren seguir hablando, nada más. Entonces, si yo me quiero enterar del origen de He-Man, del origen de Skeletor, me convendría conseguirme este recopilado con todos los mini cómics que es un tomo muy bonito, aparte pasta dura, es tamaño un poquito más chiquito que el tamaño de cómic, ¿no? No es cómic como vendían en los cómics, pero es este, como media carta, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es más o menos. Entonces, eh, debo de leer esos, eh, eh, esos cómics para enterarme, pues, toda la mitología detrás de los personajes.
2: Sí, sí sería ahora sí que lo... lo sí, 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 ahora sí, que sería, pues, este, para conocer ahora sí que desde el origen y cómo fueron desarrollándolos, Creo que sí sería pues lo más, lo, lo, lo mejorcito, pues eh, en los cómics también hay, hay diferentes interpretaciones, y pues ahí es como que el canon ahí es donde realmente pues deriva todo lo que lo que después crearon este, pues yo creo que sí sería para para que veas realmente de dónde parte todo, pues sí sería lo sería lo mejor que ahí los conocieras.
0: ¿Y, y si es una sola continuidad todos los minicómics o, o de repente se brincan cosas, y, este reinician, hacen reboots, cosas así?
2: No, no, en general sí son muy consistente. Sí, sí, afortunadamente sí tenían como que las ideas bien claras y sí las trabajaban ahora sí que este, de diferente manera algunos artistas, pero no, en general sí sí está bastante consistente el, el universo de los mini los minicómics.
0: Muy bien. Héctor, ¿algo que quieras preguntar o que quieras comentar? Sí, yo hace algunos años en una de estas
1: páginas este, de dudosa calidad, pero de muy buena este, compartición de, de, de elementos para, para leer me encontré precisamente todos esos cómics y pues obviamente la nostalgia me hizo descargarlos y dije, oh, y los, los cuentitos del he que yo leía cuando tenía las figuras. Y los empecé a leer y creo que leí 20 números este, basados en la nostalgia y, y después veo que, creo que como que se empieza a diluir la historia, o sea se, se nota mucho que tenía que ver con la venta también de los juguetes, porque se empiezan a incluir figuras. Este, eh, personajes que obviamente se van creando para toda esta colección y como que ya las historias empiezan a quedar a segundo término, la verdad es
0: que es un, es un
1: bonito agregado que, que venían eh, con, los, con los juguetes yo diría que, eh, que para hasta para los que fuimos lectores de, de historieta que un juguete tuviera un cómic, se pues, reforzaba esta idea de ¡ay qué padre! ¿no? o sea, tener una historia eh, gráfica de, de mi de mi juguete favorito, pero ya en el, en el tiempo creo que se, no se sostiene tanto les digo, a lo mejor después de unos 20 números, ya empieza como a, caer, a decaer mucho la, la historia
0: A ver Saiz, ¿qué, ¿qué le respondes a Héctor?
2: No, es que tiene mucha razón mira, listo, es consistente pero sí definitivamente después fue totalmente al servicio de la venta de cómics, ahora sí que mira, si viste el documental pues bueno, supongo que también hay un capítulo de, de la serie que se llama The Toys That Made Us, uh-huh. también uno es de los Masters, es muy parecido al de The Power of Gray School. Y sí, mira, ahí se ve cómo, pues ahora sí que, como aquí, como en todos lados, saboras no empiezan con un buen propósito, empiezan con un buen ritmito sacando, pues, productos de calidad, de repente, pues, no lo que quieren es vender, pues, lo que, lo que vaya saliendo, se les acaba la creatividad. Entonces, pues empezaron ¿no? así que a pues, sacar personajes bastante feitos, ya muy este, muy intrascendentes. <risa> y la historia, pues también, como bien dijo Héctor, a fin de cuentas, hacían este los mini cómics, pues, para apoyar nada más el muñeco que estaban sacando, pero sí, la verdad es que sí, sí, es consistente con el resto del universo, pero la verdad es que sí, sí, eran historias muy simples. Ahí sí, ya este, pues. sí definitivamente, pues no, no, no tenían la calidad de las del principio, pero pues, digo, pues eso les costó, ¿verdad? Pues a fin de cuentas fueron perdiendo su
3: se lo ponches la línea Dan algo que quieras preguntar comentar sí, alguien, compartir algo que recuerdo es que, que, que en cada mini cómic te, te ponía un nuevo personaje cuando era de los malos como si fuera así el, el villano más eh, imposible de derrotar del, del universo gimanesco no y ya ten, este, porque pues, obviamente acabas de comprar el muñeco pues tienes que decir este es el mero bueno no y al revés cuando era de los aliados también tenían te daban la idea de que sin él, nomás, sin ese aliado, nada más no se podía, ¿no? Jimán sería nada. Eso, eso era muy divertido, porque uno siempre dice, ahora oh, no, sí tengo al, al, al más maldito y, y la siguiente caja cabrías No, es ser el más maldito y así, ¿no? Así, eso ese era, ese era divertido. Y bueno, la popularidad de
0: Los Amos del Universo fue tal, o sea, estamos hablando de la década de los 80, la maravillosa década de los 80, debo, debo agregar. <risa> Eh, tenía su línea de juguetes, tenía su caricatura y pues obviamente el, el, el paso obvio era llegar al cine, a Hollywood y pues se hizo una película de los amos del universo una película que la verdad es lamentable pero que con el tiempo se ha ganado un lugar en el corazón de los fanáticos obviamente se ha convertido en un clásico de culto o sea, son de esas películas que uno ve pues, para reírse con ellas y de ellas ¿no? Eh, aquí lo curioso y, y no sé si alguno de ustedes tenga el dato pero la película de repente tiene muchas cosas, en particular algunos este, eh, pues algunos, este, artilugios que usan ahí para volar, porque desgraciadamente, pues estamos hablando de los 80, hacer una película donde se retratara a fidelidad los juguetes hubiera sido demasiado caro, pero de repente salen unos aparatos voladores que recuerdan mucho a estas este, como andaderas en la que vuelan los nuevos dioses de Jack Kirby, y de hecho... Pues Skeletor de repente se comporta como Darkseid, eh, por ahí He-Man a veces se, se, se tiene actitudes parecidas a las de Orión, entonces es, existe el rumor de que existía un guión de una película de los nuevos dioses, que fue el que en el que se basaron para hacer esta figura de He-Man, a ver ahí no sé si tú sepas, y bueno, si no sabes, no hay problema, nos platicas un poco tus impresiones de la película. Pues mira,
2: eso, eso a fin de cuentas sí es un rumor que pues se escucha mucho, ¿no? Pero tampoco hay así como que una evidencia fuerte. Pero sí, sí, por ejemplo, fue, mira, es muy notoria, por ejemplo, la influencia, ¿no? A fin de cuentas, si no, este, si nada no propiamente, pues un guión, pues pudo haber sido, pues, un episodio, pues, más o menos, este, de algo que ocurriera, pues, allá en Apocalipsis, ahora sí que no no hay como que, no hay mucho que verle. Y es lo que, pues, mucha gente, pues, lo, pues, de ahí, pues, ahora sí que sacan la, la idea, ¿no? De que, pues, eh, si, pues, si no fue un fusil, digamos, de un guión que hubiera, pues, por lo menos sí de varias ideas. Ahora sí que sí se ve como que, pues, vaya los. Está está fuera de contexto, si te das cuenta, pues, realmente no, no tiene que ver con el universo de he Para empezar, pues, los meten aquí, no sé por qué, aquí a la Tierra, ¿no? Cosa sí, que pasa con no los también. No, sí, pero, pero, pero también fíjate, con Apocalipsis muchas aventuras también pues, los mandan aquí a la Tierra. En vez de que sean un nuevo Génesis, por ejemplo, y hay pues, en en Apocalipsis pues, no, pues, de repente muchas de las cosas ocurren aquí. Pues, incluso la primera aparición, de Tarakseid, pues, es así con este... Aquí en la Tierra, pues también eso, pues ya de entrada uno, pues ya ya con un poquito, pues de la, el contexto, pues de los nuevos dioses de Kirby, pues sí, ah, pues si no, seguramente este, ahí se basaron porque pues para qué lo metieron a la Tierra no tenía razón, los personajes realmente pues también no, este, pues ninguno era de la línea, realmente pues no, no eran este, no, no, no eran pues de las caricaturas, no eran tampoco de los mini cómics de nada, pues ahora sí que eran, pues lo sacaron ni siquiera pues digamos por economía para que dijeran, bueno, pues vamos a sacar personajes que sean más, más mundanos, pues no, realmente, pues también invirtieron pues en Blade, en Grislor, en ahora sí que en personajes así, pues en Dragstor bueno, podían haber hecho con eso pues personajes, aunque fuera uno o dos de los que estaban en la línea, lo hubieran agradecido entonces realmente, pues sí, sí, este pues sí, sí pudo uno, pues pensar, pues así, maliciosamente pues sí lo tomaron, pues ahora sí que de si no de un guión que era para alguna película pues sí, por lo menos los elementos están ahí, pues de los nuevos dioses, realmente sí, sí, es muy este, es muy notorio
0: Y, y, bueno, también hay que recordar que Hollywood suele cambiar demasiado los personajes porque así no paga regalías a Mattel. O sea, si si usaran tal cual los diseños, pues tienen que pagar derechos de autor. En cambio, si crean sus nuevos diseños, pues ya nada más compran la licencia, el nombre, He-Man, Skeletor, y ya ellos hacen su propio diseño. Yo recuerdo esa película. La verdad es que el traje de Skeletor estaba muy padre. Desgraciadamente se veía, así parecía una armadura, ¿no? No, No parecía que fuera este... Eh, un, 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 alguien con una máscara de, de. con una cabeza de cráneo. Pero, pues hay que recordar, eran los años 80, todavía no existían eh, los efectos por computadora. Eh, digo, sí, fue una década de una época de oro para los efectos especiales artesanales, pero pues hacer una cabeza de calavera, pues obviamente se iba a ver como una máscara, ¿no? Como una máscara de Halloween. Este, pero aún así, digo, insisto, ¿no? Ya con ya, ya con los años encima, es una película que uno la ve y pues es tan inocente que que termina uno sonriendo cuando la ve, ¿no? Independientemente, que sí llega a ser un poco cansada, la verdad, porque sí está medio de flojera. Héctor, ¿tú la viste? Sí, sí.
1: Yo me acuerdo que o sea, había toda esta emoción por ver la película de he y pues la primera decepción que te llevabas era precisamente que Ternia salía prácticamente nada, o sea, que toda la acción se desarrollaba aquí en la Tierra y yo decepciono. Este, Doug Langley como he yo creo que sí daba el pego bastante bien, o sea, ahí no había queja, el skeletor pues bien o sea también bien como curiosidad nada más pues, para que vean que uno es ñoño este señor fran langela que, que fue el que hizo el, el skeletor salió en la película de superman returns con este con brandon root eh, ese, ese superman de, de brian singer él es este perry white ahí en esa en esa película de superman y no hace mucho creo que le preguntaron algo sobre himá a mí, pues que le había sido esqueleto, le dijo, sí, me lo, me lo aviento si quiere, ¿no? Sí, porque según su personaje, pues llamó mucho la atención en la película. Ya el señor, pues ya está grande, yo creo que ya está pues, cercano, sí, a, a Calacas, pero pues no sé si como para ser el personaje, ¿no? La verdad. Este, otra curiosidad, pues Courtney Cox ahí en, el, en la película bastante guapa, ¿no? Muy jovencita, bastante guapa. Ya después sería más famosa por Friends, ahí yo creo que pocos la conocían. Y por ejemplo, otra decepción que me acuerdo cuando yo vi la película El Orco, ¿no? Porque Orco era un maguito ahí que flotaba. Aquí era un enano feo, narigón, una cosa así. Pero no era Orco, ¿no?
0: No, no se llamaba Orco, no era otro personaje, creo. ¿Tú sabes, te sí, acuerdas? Sí, sí,
2: aquí quien sale se llama Wildor. Es un este. Ajá. Era así como, pues un. ¿Cómo te diré? Una persona que manejaba tecnología, pues la cual hacía que pues, eh, pudiera pasarse pues de un universo al otro, ¿no? Por ejemplo, con la. Ajá. Ah, como llevó universal tenía él así este pues para poder hacer la transición de, de un universo al otro pero pero sí ah, no sí, es,
1: sí, es, sí. Es, pues, ya andaba no, yo confundido
2: no, pero no, la verdad no, 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 es que no, no, sí no, 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 tienes mucha razón
1: la verdad es que sí está este uno quería ver como a más personajes y pues solamente te ponen un, un puñado muy muy pequeño quizás no no pasen de cinco o seis personajes de los que existen en la caricatura Y este igual, probablemente como como niño me emocionó, pero pues sigo esperando que hagan algo como la caricatura, la verdad, que tiene esta esta combinación de, de, les digo, de Conan, con tecnología, ¿no?, que llama mucho la atención, es un híbrido ahí entre la espada, la hechicería, pero también la tecnología con estos carros, este... eh, ...con con armas uh, como de rayos y demás, entonces esas, esas cosas siempre llaman la atención... ...aunque uno ya esté viejo, siempre llama la atención y quiere verlo en acción real.
0: Oye, ahorita que mencionaron esto de Conan... Digo, también es una anécdota ya conocida, ¿no? Que originalmente He-Man, la línea de juguetes, iba a ser una línea de juguetes de Conan el Bárbaro, porque venía la película con Schwarzenegger, pero de repente los de Mattel ven la película y se dan cuenta que pues, salen mujeres desnudas, que Conan sí atraviesa con la espada y, y, que, y que aparte hay una, una película de clasificación. ¿no? Entonces dice, pues esto, ¿para qué hacemos juguetes de una película que los niños no van a ver? Entonces fue cuando lo, lo transforman a He-Man y de hecho por ahí, hay este una figura, y ¿sabes tú, tú aquí me, me podrás este ayudar. Hay una figura que es como un he con un calzón de pelo negro, ¿no? Que se supone que era el prototipo de Conan, ¿no?
2: Pues fíjate que de hecho hay originalmente repente fueron tres prototipos, y ahora sí que son este. Cuando tuvieron que cambiar, pues, de la figurita de Conan a la. pues a la de he pues sacaron tres, este, tres prototipos, a ver, este, pues, cuál, cuál, este, por cuál se animaban. Mira, hay una figurita que este. Parece, hace poquito ya se reveló, que al parecer esa te la mandaban por correo, había promociones en aquellos años de que pues cuando comprabas varios, este, varios juguetes, creo que juntabas tres etiquetas y las mandabas a, la, a Matel o Kender, no sé si la manejaban varias este, casas jugueteras, solamente ellos, bueno, lo mandabas y te mandaban ellos pues ahora sí que una figura pues de, de extra, ¿no?, de regalo. Al parecer ese muñeco, el jimán que sí efectivamente solamente tenía pues su puro calzoncito y tenía el cabello negro seguramente eran los prototipos primeros que hicieron ya tal cual para ver este pues si, si salía Conan y a fin de cuentas bueno pues tuvieron que echarlo para atrás yo creo que esos juguetes pues fue lo que este lo que después regalaron a la gente porque se reveló hay una carta que recibieron este de, de una persona quejándose que le mandaron este mandó sus cupones bueno sus sus etiquetas este de sus juguetes este para que sus hijos recibieran estos sus sobrinos creo recibieran este, el juguete de obsequio y cuando les llegó decían, no, pues es que ese muñeco está bien feo, no tiene ni armadura, no tiene ni arma. me un puro muñeco encurado, ni siquiera es uno de la línea. Entonces, este, pues, muy molesta, ¿no? Entonces, eso como que nos resolvió un enigma, pues, de 30 años así, este, de que, pues, eh, nadie sabía. Decían que era el he del Punk Wonder, porque también había una promoción, pues, este, de la Punk Wonder que regalaban este figuras. Pero, pues, no, no resulta que no era eso. Fue con mismo Mattel que, pues, este, tenían esa, esa promoción. Y al parecer esa es la el origen y seguramente fue lo que hicieron con esos prototipos que pues estaban este, hechos para, para presentarlo a Conan como figura. Creo que fueron pues los que regalaron a las personas, por eso la verdad es que es una figura pues muy buscada, ¿no? No es este, no es común, no está en todos los lugares. Cuando alguien llega a verla pues ya te pican bien todos los ojos, antes no. Pero sí, sí tienes razón, es, este la, es la figura que segurísimamente fue el primer prototipo para hacer este a,
0: a Conan. Y que pues, fue la línea de juguetes que ya no tuvimos. Y, y otra anécdota también curiosa, este diseño de, de He-Man para la película, lo, lo diseñó Moebius, el, el artista francés, le encargaron hacer algunos diseños y finalmente terminó este, este He-Man con el cabello como este rockero de los años 80, este corte tipo Mollet, eh, que la verdad, pues, Dolph, Dolph Lundgren es una Adonis se le ve muy bien, el peinado que le pongan se va a ver bien, el, su corte a la brush de de, Draco, de, este, de Iván Drago en en Rocky se ve muy bien, y también con Mort se ve bien, no, no hay problema, ¿no? Con él este, pero bueno, son de esas cosas que uno dice, pues, ¿cómo es posible que una película que tuvo a muebios entre sus diseñadores, pues haya quedado tan, tan gacha,
3: ¿no? A ver, Dan, ¿qué nos vas a comentar? Abs, otro, otro dato aquí, Ñoño, que en, en el segundo volumen, o el tercero no me acuerdo, de Concrete, este cómic de Paul Chatwick Chadwick, eh, supuesto, bueno, contratan a a Concrete sí. para que haga los efectos especiales de una película de ciencia ficción según y pues, a todas luces, aunque jamás lo dicen es, es la película de he ¿no? se comentan, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, este, como que le preguntan al escritor, oye, pero ¿por qué cambiaron de, de planeta este a la Tierra, no? Pues que sale más barato y las, algunas de las escenas inclusive son parecidas, ¿no? a las a las escenas eh, de la película de he y el personaje principal no se diga, el, este el que sería Adolf Londren aquí no recuerdo el nombre, creo que le llaman Thor, no sé qué, pero es muy parecido, y está eso ahí por si quieren, se lo, lo contratan a, a, a Concrete precisamente para ahorrar dinero en efectos especiales porque pues como él es fortísimo y puede mover ahí eh, armatostes de, de metal, entonces se lo contratan y, es, y, es, y así es que, que ganan algo de dinero y pues se lleva una lana Concrete porque en ese volumen específico eh, sufría por, por dinero. Sí, ahí está el detalle. No manches, qué buen, qué buen comentario, Dan. No no, no, no tenía ni idea que
0: eso pasaba en Concrete. Ahora tengo que leer Concrete para, para enterarme de eso, ¿no? Que ya le habías recomendado en este programa. Entonces, este, para que vean que no nos desdecimos de lo, de lo que decimos en este programa. Y bueno, ok, entonces... O sea, la película, la película resulta ser un fracaso económico y de crítica, insisto, solo hasta ahorita la vemos ya con ojos de, 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 de naif y pues le podemos encontrar algo decente, ¿no? Que es básicamente la nostalgia que tenemos por, por esa película. Eh, bueno, ahorita vamos a regresar al tema de, de Hollywood porque, insisto, mencionaba yo al inicio que desde cuándo se están los rumores de que se está haciendo una película ya de He-Man, Digo, ¿desde cuándo? Desde hace como 10 o 15 años más o menos. este Pero bueno, eh, por, el, creo que la película este, coincide también con la caída en venta de los juguetes y pues básicamente es el final de los 80, desaparece la línea, como que se, este, se, se, se como que los niños se hartaron y hubo un relanzamiento de He-Man en los 90, finales de los 96, si, si mal no estoy. este,
2: este ah, El relanzamiento de los juguetes fue en el año 2002. Ah, ok. Hubo pequeños intentos, mira, por ejemplo, en los cómics en el por ahí del 85 ya había dejado de salir la caricatura. En el 84, pero en el 85, por ejemplo, Marvel Comics sacó una línea que se llamaba Star Comics, que era este de las caricaturas de los domingos. Así estaba muy muy apegada pues, a la caricatura. Y pues igual son 13 13 números así este, son son como agradables, son así, son muy muy para niños. Sí, sí en el universo de, de He-Man. Ahora sí que este Mira, de hecho, esos ahora sí que los conocimos porque antes había pues tiendas así pues de remates así este de, de cómics de todo tipo de cosas, ahí sobre de, pues, el eje central, y pues ahí vendían unos recopiladitos este, pues con esos, esos materiales, ¿no? Entonces pues ahí podías conocer este que fue ahí que supimos que había cómics de Jimani y eso y eran muy apegados a la caricatura, pero lo malo es que sí, en ese tiempo fue cuando empezaron a sacar pues juguetes ya la verdad muy feos y aparte costosos, y pues entonces pues, este, se desplomaron las ventas. Pero también, este, ya después, pues ahora sí que, este, bueno, en el año, sí, 2002 empezaron, pues ahora sí que a ver si se animaban, este, a, pues ahora sí que, pues a relanzar todo, para la nueva generación de niños, y este, y también, pues, queriendo apelar un poco a la nostalgia, y sí, ahí sacaron la caricatura, sacaron cómics, y sacaron, pues, los juguetes nuevos, todo al mismo tiempo, y pues ahí sí, sí, este, todo vale la pena. Pero, pero,
0: ¿te estás hablando a las reediciones, o a esta nueva versión de He-Man?
2: No, fíjate que los que tú compraste fueron Ajá. ya después de estos. Ahí fue. No, cuando... no, pero,
0: perdón, me refiero yo a esta caricatura, un como. Exacto, dice Dan, que estoy hablando del He-Man greñudo. Sí, un He-Man como más futurista, un poquito menos bárbaro y más futurista. Ah, ya, ya, ya. ya ¿Esta carica- nueva caricatura creo que se llamó He-Man 2000 o algo así? Sí,
2: no, ya ya te entendí. Cuando Ajá. acabó la, la serie original, sacaron las nuevas aventuras de He-Man. Eran ah, en el... esas. Ajá. En el futuro. Eran este. Bueno, sí, en el futuro y en el espacio. Sí, ahora sí, sí tiene razón. Esas, este nos las saltamos. Fueron así que después de prisas del poder, más o menos de manera simultánea, y sí eran, este, pues, ya la verdad, totalmente ajenos a lo que era el universo este habitual. Andaban pues en el espacio, pero en naves espaciales, este, ya. Yo creo que quisieron, pues, así que empezar, este, pues, como ahí fue cuando pegaron fuerte a los X-Men, y pues la gente a lo que les llamó la atención, lo que se llamaba mutantes. Ah, pues ahí los malos se llamaban los mutantes espaciales. Y, Intento también, pues, de querer, este, pues, jalar un poquito de mercado nuevo, ¿no? Pero, pues, la verdad sí, sí fue, pues, un pues, un rotundo fracaso.
0: Bueno, y, y luego posterior a eso, este, dice, sacan las reediciones de los muñecos, pero también luego hubo una, como un como rediseño de las figuras, Gracias. donde ya, este, eh, digo, eran los mismos personajes, pero fueron rediseñados por unos escultores de juguetes que se llaman los cuatro jinetes de Four Horsemen que son muy famosos en el circuito de juguetes, y, y aquí como que lanzaron una nueva línea de juguetes de he pero que también, o sea, visualmente eran bonitos, pero a mí no me gustaban porque venían ya como en pose los muñecos, ¿no? Entonces, pues realmente no, no invitaban a jugar, ¿no?
2: Sí, ahí sí eran, pues, eran, este, mira, ya ya muy, muy influenciados por los que eran los juguetes de Magfarla, ¿no? Que empezaron a estilizar así las figuras y demás. Con esto sí eran bonitos, y fue un intento, pues, de acercarlos otra vez, pues, a los niños. Y, pues, también un poquito, pues, a quienes éramos grandes, a ver si, este... Pues, estábamos aquel entonces que éramos treintañeros. A ver, este... Pues, que, ¿qué tal, no? ¿Qué tal, este? Pues, les, les iba con ese tipo de, de producto. Y la caricatura era buena. Ahora sí que la caricatura sí, este... Sí respetaba tanto lo anterior. O sea, pegaba al canon. No era agresiva. A fin de cuentas era, pues, sana. Pues, podían verla los niños, la gente, así, pues, más grande. Ahora sí que, este... Fue un buen esfuerzo pues para acercarlo, porque ahí sí se compaginaba mucho la estética de las figuras con la estética, este, de los, bueno, los cómics que también sacaron, ahora sí que este, vaya la caricatura, pues sí, las historias estaban buenas, realmente. Pues ahora sí que sí era, era una buena oportunidad para que lo conocieran pues los, los niños, ¿no? de aquellos años, ahora sí que
3: este, salían todo el mundo. Y esa okay, fue la última cómica, que... perdón. perdón.
0: Nada más preguntar, esa fue la última caricatura que se ha hecho de he ya no han salido de, de, después de esa nuevas series. Sí, ya fue la
2: última, se supone que ya está escrito una por Kevin Smith que van a empezar a sacar, pero pues eso fue desde antes de la pandemia, no que estaban este, viendo, está este el casting de voces, va a ser Mark Hamill Skeletor, va a ser este Lena Herila, que es este ser Cersei en, en Game of Thrones, va a ser a O sea sí sí se supone que sí va a ser un buen esfuerzo. Van a pegarse un poquito, pues, este, a las caricaturas, a la más viejita, más que del año 2000, pero sí, sí tal cual como caricaturas en la televisión, pues fueron treinta y tantos capítulos y más, no me acuerdo. Y sí, sí fue la última que sacaron. Ahora sí que desde aquel tiempo empezó el rumor de la película nueva y eso que según van a hacer, este, pero no, la verdad es que no se ha concretado nada.
3: Ahora sí, Dan. No, pues, solo quería preguntar en qué, de, en qué editorial salieron esos cómics, porque me acuerdo que eran muy buenos los cómics de esa época.
2: Sí, sí, eran súper buenos, ahora sí que eran de Image, y luego este pues fueron en este, Big Creations, luego Cross Gem, bueno que a fin de cuentas fueron derivados de Image, fueron este, los, las personas que pues ahora sí que fueron cambiando a pues no, no sé, la verdad si ha sido por cuestión legal o por este, hayan tenido pues algún pues no sé, desacuerdo entre ellos lo que sea, pero pues siguen cambiando así como que de, de editoriales, pero pues básicamente eran los mismos, en los mismos equipos creativos más o menos las historias tenían un una buena secuencia, estaban muy bien hechas y esas, este, fue yo creo que el mejor esfuerzo que se ha hecho en cómics, porque querían apegarse tanto a lo que en ese momento había, como respetar lo anterior, trataron así que pues dar un poquito a todos, este, sin, sin sacar cosas ahora sí que pues muy, muy fuera de, de personaje de cada uno, ahí sí respetaban más o menos la personalidad de cada, de cada muñeco, no los hacían este, extremadamente. Pues rudos ni nada, pero tampoco los dejaban ahora sí que, pues, ser un personaje hablando, ¿no? Trataban de hacer una algo con una buena esencia, y las aventuras, pues, sí tenían mucho sentido. Ok,
1: Héctor. Eh, a mí me gustaría, perdón que me, que me desvíe un poquito de este, del tema de esta continuidad. Me gustaría que, que me platicaran. Eh, una vez en, en casa de cierto biólogo que tenía pues, sus figuras cual vitrinita ahí bien padres, me enteré, yo de un dato que la verdad yo no sabía, porque pues había perdido el hilo de, de esta historia, que la mamá de he es de la Tierra. ¿Es cierto esto, este Saís? Sí.
2: Eh, a, a ver, platícanos cómo, cómo está el asunto. Sí, de hecho, esa mira, si más no me acuerdo, en el cómic de Superman contra Jimán, man allí la ponen, era una, este, ahora sí que era una, era una astronauta, Ahora sí que andaba pues en una en una nave pues en el espacio estaba ella sola y fue a dar a Eternia. Ahora sí que ahí este pues ya conoció al rey Rando y pues este pues, ya se enamoraron, pero sí sí efectivamente ella inclusive su figura este en la en los muñecos este, de la serie que, que juntó Rodro de los la serie Classics la, la muñequita de hecho pues viene, este tiene dos presentaciones, aunque cada una incluye todos los aditamentos llena así pues con su traje de reina y también puedes este ahí mismo ponerle su traje de astronauta
0: Sí, de, de hecho, el biólogo a que se refiere soy yo Porque justo tengo esa figura Que compré únicamente Por el traje de astronauta de la reina Porque tiene un diseño muy retro de los años 50 sí, Es como un astronauta de los años 50 Muy bonita la figura, la verdad dije. Y, y, y realmente no eran figuras tan caras Lo que se le acabó el envío Porque pues las enviaban de Estados Unidos este, Pero sí, este, yo, yo tampoco sabía ese dato Héctor Hasta que compré la monita y me puse a ver en internet Ahí me enteré Insisto, yo nunca fui muy fan de He-Man Y fue hasta que salió esta, esta, pues, no diría la edición de los muñecos, más bien este rediseño de los muñecos de He-Man que sacó Mati Collector, que la verdad son unas figuras hermosas, hermosas, insisto, son los diseños originales, pero multiarticulados, ¿no? entonces los puedes poner en la pose que quieras, este, aparte creo que Mati, si mal no estoy, sacó todo lo que originalmente se sacó pero rediseñado para estas figuras este, es, obviamente salieron este, los, las monturas estos, los, los, los felinos esos que montan tanto de Skeletor como, como He-Man, los Pegasos de Shira. este, ah no, ¿sabes qué les faltó? No, no, lo que no sacaron fueron estos vehículos como el rotor, el famoso rotor de Skeletor, sacaron por ahí una navecita y un como cañón, ¿no? Pero sí les faltaron. Pero es que también la colección original de juguetes, hasta unas piedras sacaron, ¿no? Unos que se convertían en piedras, que eran ya. Al final se les acabó la imaginación y ya eran basura, ¿no? Bueno, creo que esos también los sacó Mati, pero ya eran como una caja con las tres piedras para que a ver si salían, ¿no? Este, Voy, pero, pero, otro, pero otra pregunta, ya la última. Vas, 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 no, adelante,
1: adelante. Oye, Saiz, y aclárame este punto a ver si es, si es canon o no. ¿Qué lector es? ¿Tío de Jimán?
2: Sí, sí, no me acuerdo si es hermano de padre y madre del rey Randor, o si es este... pues nada más así medio hermano, pero sí, sí, es, es hermano de, del rey Randor, de hecho, pues ahora sí que él este pues, uno, pues, de sus... pues ahora sí que este, su, sus frustraciones pues era que por qué no era el rey, ¿no? Entonces también por eso es que hace tantas tantas cosas, y es este... pues es menor, pues, este, que el que el rey Randor, pues por eso no, no podía ser él el rey,
1: ¿Y ¿Por qué está cadavérico? ¿Algún pacto con Satán? Bueno, con
2: le cayó ácido,
1: este ¿Se puso no, azul le cayó, de coraje.
2: No, el que le cayó ácido porque él se lo aventó, pues fue este al que después se convirtió en Trap Originalmente se llamaba Cronis, sí le fue el que le amoló la cara y le, le rompió la mandíbula. No, él le hizo un pacto pues, ser poderoso, pues con un, este, un demonio de otra dimensión, ¿no? Demon, sí, le, le pusieron por practicidad. Y pues ahora sí que este, pues él tomó características, él, por eso sus pies son así, pues como de reptiliano, sus manos tienen así garras, y pues se quedó sin este, sin su, sin su, sin su rostro, ¿no? Pues ahora sí que se quedó siendo nada más una, pues su cara quedó así como un esqueleto. Se supone que ya es, ya es mitad demonio, ahora ya no, ya no, es, ya no es un humano, pues ya
0: nunca más. Oh, oh, muy bien, gracias, gracias a ellos. Yo, yo insisto, quiero remarcar el hecho de que Skeletor es uno de los mejores diseños visuales de un villano, la verdad, o sea, así como dices, ahí sí tiene las patas reptiloides, garritas, su, su cuerpo así musculoso, su cara de, de, de calavera, pero lo mejor es ese báculo de chivo, o sea, bueno, de carnero, no es un carnero, o sea, ese báculo la verdad es que, que o sea, ¿qué, qué mejor aditamento le puedes poner a un villano que un báculo con una cabeza de carnero. Porque, o sea, con ese báculo, pues te lo puedes imaginar que hace hechizos con el báculo. Y que aparte lo puede usar para grabarse a madrazos a he ¿no? Y darle de carnerazos. Ch-? ¿Tampoco no, sabéis. Sí, de hecho
2: yo siento que perdieron mucho de la esencia del personaje al ponerle las caricaturas. Porque yo creo que quisieron darle un poquito así como de perfil así del como del Joker, ¿no? Así el guasón que se Ríe, este, y es así este, pues absurdo de repente en sus planes él pudiendo hacer pues cosas muy terribles con, su, con sus hechizos no los manda no es que captura no sé quién pues para qué pues tráetelo con magia digo no lo tenía que hacer más que pues ese tipo de cosas pues, <risa> pues vaya creo que pues como a fin de cuentas pues era una, una serie para niños pues querían hacerlo de tal manera que no no presentaban ahí mucha maldad pero pero la verdad pues que en, en ese esfuerzo pues lo, lo dejaron muy mal parado no pues lo que puede ser un protagonista pues la verdad lo hicieron pues un carácter bien simple
0: pero más que Guasón, más bien como villano reventón, ¿no? Sí, <risa> este. <risa> Se reía así. ¿No? Dan, algo que quieras comentar. Eh,
3: estaba pensando con el Guasón, pero el de César Romero, ¿no? El de, la, <risa> el de Batman 69, así es más o menos. Este, oye, y me estabas platicando, seis que hay una versión nueva de, de He-Man en DC que te gustó mucho, ¿no? Pues fíjate que
2: hay, hay cosas buenas ahí de los cómics este de He-Man empezaron en 2015, a sacar cómics, por ejemplo, hay un cómic de los de el universo DC, pues contrapresores de Jimano, ¿no? es una miniserie de seis números, es bastante buena, es entretenida, y ahí por ejemplo hicieron el esfuerzo pues igual de retomar más o menos lo que se llevaba en sacaron historias pues ahora sí que consistentes con ese universo, y, igual tratan de respetar ahora sí que las características de ellos y demás, lo que sí por ejemplo sacaron inclusive un crossover con Thundercats, pero, vaya, pues, no, 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 la verdad, no, no supieron este manejarlo, no le buscaron la esencia, digamos, a cada uno de los personajes, este bueno, de los tipos de personajes, tanto a Cats como a Masters. Entonces, la verdad, pues, sí, fue un, pues, un esfuerzo, es algo que pues, nos hubiera gustado mucho ver, yo creo que, pues, a todos. Pero la verdad es que sí, a la mera hora, pues, no nos resultó, pues, ser, este, una historia, pues, bueno, ahí sí quisieron, se vieron como que muy más de los noventas, como que, no, miren, todos somos malos y, y a fin de cuentas, todos tenemos que sacar el carácter, este, y, y no nos importa matar a He-Man, este, pues no, ese tipo de cosas, realmente no, no hicieron una historia que se apreciara, igual al final la última serie, pues ahora sí que volvieron a enfrentarlos con el universo DC pero con el de Injustice, y no, la verdad es que son, son historias así como que, yo creo que lo sacaron por no perder la licencia o algo así, para poder seguir sacando cómics, pues al, al rato que se les antoje, pero la verdad es que si no, no fueron este, ya los últimos, pues no, no no tuvieron así como que mucha, mucha consistencia. Lo que sí se agradece, en cierta manera, pues es que todo es este como que medio, medio canon, medio oficial, inclusive el crossover con el es oficial. Entonces, bueno, pues si DC si va a continuar con el universo este, de, de Masters, pues, podría ser que pues, también incluya pues, este, a en una de una mejor manera, más adecuada.
3: Ese es Dream Match,
0: ¿no? sí. Eso no me lo sabía, que, que, que forma parte del canon, ¿no? Y, eh, y, y sí, como bien menciona, seguramente son, están sacando de ese esporádicamente estos cómics para conservar los derechos, porque sí, como ya hemos mencionado, está el rumor de que la película de he ya está en preproducción, yo escuché ese rumor, por lo menos que tendrá así como... Es cuatro años de que ya le habían dado luz verde y estaba en preproducción. ¿Esto qué significa? Pues que se está elaborando el guión, que se están elaborando los diseños, apenas esto. ¿Tú qué sabes de estos ahí?
2: Fíjate que eso es, es muy, muy probable, pero realmente, mira, ahorita con la pandemia, la verdad, todos los trabajos y esfuerzos que habían, pues ahorita están, si antes eran inciertos, pues ahorita son mucho más, ¿no? Realmente se supone que sí que ya tenían este, ni siquiera una base. Nada es que tengan como que autorizado el hecho a empezar a trabajar, pues, en la. En lo que iba a ser, pues, la, la película, iban a confiar, pues, ahora sí que este, más o menos qué temas pudieran abordarse, de qué manera, pues, este, acercarse, nada más. Ahorita lo que, pues, no les ayuda mucho, bueno, ahorita ya, ya tienen la serie de Origins de juguetes, pero antes era el hecho de que, pues, ya no había juguetes, ahora sí que los de Mati Collector no fueron, este, de línea, no fueron, este, de, de los que consigas en la tienda, pues, como bien dices tú, la verdad eran económicos. Yo lo agradecí mucho a ¿no? Mokorochi, si estaban 20 dólares o 25, más el envío, que, pues, era otro boleto, ¿no? Pero bueno, este, la verdad no eran caros, pero pues eran juguetes para el coleccionista. Inclusive, pues creo que son los primeros juguetes que vi, que decían Adult Collector, 18 más, cuando pues, son juguetes inofensivos, pero bueno, con eso pues dejaban claro que son para las personas pues como nosotros, que este que los juntas, pues no porque vas a jugar con ellos, sino pues porque vas a coleccionarlos realmente. este Pues sí, y como no vieron mucho tiempo realmente una línea popular que tuviera acceso toda la gente, yo creo que no se animaban tanto, pero mira, ahorita como salió la línea de Origins en diciembre, pues yo creo que ahorita sí es un buen momento pues para que este, se animen. Entonces yo ahorita sí lo veo bastante viable.
0: Sí, claro, no no, jugamos, no compramos esos muñecos de Mati para jugar con ellos, por supuesto, ¿sabes? Este, oye, pero a ver, Oye, ahorita que sacaste el tema de Origins, a ver, yo tengo esa duda, porque eh, ¿esa línea sí está llegando a, a tiendas, a supermercados?
2: Fíjate que la, originalmente iba a salir, pues creo que desde la... Justamente en la fecha de aniversario de los másteres, que es el 12 de octubre, creo que ese día iban este, a, originalmente a salir, pero bueno, mira, se vino la pandemia y pues todo se perjudicó, sí, esa línea pues de hecho en Estados Unidos primero sale exclusiva en Walmart por unas semanas, luego ya sale pues en varias tiendas de allá, igual aquí en México pues originalmente salió pues este, tiendas exclusivas solamente, pero se supone que la intención es que igual que siempre ha sido con los masters salgan todos los supermercados ven que aquí las líneas de masters, las originales salían a la venta pues en cualquier tiendas que ni existe, no, pues que blanco gigante, ya ya tiendas que no. Sí. no el sardinero, o sea en todas en todos <risa> ¿Cuál es? ¿Qué? <risa> el de todo No, <risa> hay, no lo, porque él es muy porque pero antes había unas tiendas que se llamaban así y sí. Pues, sí. Aquí, pues salieron en todos los supermercados la intención de Origins y así tal cual lo manifestó Mattel es que va a llegar a todas las vitrinas de todo el mundo así que a fin de cuentas toda la gente va a llegar este va a poder tener acceso pues, a los juguetes y de hecho pues aquí fue un, se hizo un buen esfuerzo con la salida de los de los Origins sí se vendieron muchísimos ahora sí que este aquí podías conseguir pues, toda la primera y segunda serie sí salieron aquí Ahora sí que pues tenías que andar cazándolos, pero sí conseguías todo, todo lo que salió, todo podías conseguirlo sin problema y pues al precio de estándar, no es nada caro.
0: Oye, ¿y son reediciones de los muñecos originales? Sí, me das de cuenta que le uh-huh. quitan,
2: pues, como decías tú, el, el golpe de liga, porque la verdad pues sí no 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 tiene ninguna razón de ser. Los articulan un poquito, haz de cuenta la figura, la mantienen en una simpleza. No los hacen ya con el preciosismo que hacían los los la línea Classics, la que, la que coleccionaste. Pero, si te das de cuenta, los son muy similares a como son los originales, y les meten, pues, así que articulaciones, un poquito más de detalles, este, y, igual ahorita les están incensándoles un,
0: pues, un mini cómic. No, la verdad es que yo no los he visto en supermercados este, o se sube que salieron porque de repente me aparecían las publicaciones en Facebook y vi que estaban a, a muy buen precio, obviamente Pero están eran... pensados perdón, están pensados para sí. que los niños los compren, ¿no? eso me parece muy importante, porque al final de cuentas la línea, el éxito de la línea va a seguir mientras haya un público infantil al cual estén llegando, Héctor, sí, perdón según yo estas figuras fueron exclusivas aquí, ¿no? de Liverpool una
1: cosa
2: así Sí, Liverpool, Juguet sí. Amazon, uh-huh. Mercado Ahí las consellas De hecho, siguen saliendo así, si, siempre lo que digo a las personas que me preguntan si tienen así, pues, interés en ellas, pueden estar cazando en el Palacio, Liverpool, así en esas tiendas, porque de repente, pues, les llegan lotes, y ya es estar buscando ahorita, pues es en línea más sencillo estar este, pues entrando, entrando a buscar, y de repente les llegan así, pues, este, pues muchas lo Que casi es difícil que se acaben son Himan y esos casi siempre hay. Pero sí, este, los demás de repente llegan, ahora sí que son son así muchos por el mercado libre también, y pues están, la verdad, a precios muy accesibles.
3: Oh, muy bien. Dan, ¿algo que quieras comentar? ¿Añadir? No, pues yo lo que... Una pregunta, a lo mejor, porque yo sé que hay algunos crossovers, ya los mencionaste, algunos, este, con, con Thundercats, con con DC, no sé si fue con Liga de la Justicia o con... Pero, ¿Cuáles otros crossovers hay de de Masters of the Universe que se puedan leer en cómic o a lo mejor en otro medio pues mira, hay uno de DC
2: con el universo de Wildstorm. y está, está interesante ¿no? es así muy o sea, no, no es tan sustancioso pero es muy dinámico a fin de cuentas este, los personajes de Wellstone pues también son así como vaya, pues son superhéroes digamos como los clásicos pero pues con un con un enfoque distinto ¿no? entonces pues así que ese es este pues eso pues es interesante ¿no? a fin de cuentas este fue la y de hecho fue el acercamiento pues ahora sí que pues hacia el universo DC porque pues ya es que de repente Wilson pasó pues ahora sí que pues a hermanarse de cierta manera con DC y ya de ahí fue que pues empezaron este pues a funcionar de este lado pero pues en sí así que yo recuerdo pues esos son los con ellos, con ThunderCats, con, con el universo DC y creo que son así en sí de los que creo que son los únicos que hay así como crossover creo que son los que yo recuerdo me parece que no
3: Bueno y con Friends, ¿no? Con la película, ya Ah,
2: comprendo. <risa>
0: Rocky, IV, Rock con Rocky IV, 4. Con Rocky 4, sí. Puniche. No, lo, lo cierto es que, o sea, a mí, a mí de veras me sorprende la devoción que le tiene mucha gente a, a, a esta franquicia de Hima. No le llamo universo, porque como ya platicamos en el programa, pues hay tres líneas de cómics. Ay, está la línea de la caricatura, está la película. Es una franquicia, básicamente. Y y en serio, me sorprende mucho cómo todavía los adultos podemos fantasear mucho con este tipo de personajes. Eso habla de de algo que ya mencionamos aquí, que es el diseño maravilloso que tuvieron las figuras. Uno las ve, de veras, incluso las figuras originales, que ahorita ya se se ven toscas, pero en serio, uno las ve... Y, 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 y se pone a pensar, bueno, ¿cómo le hicieron para tener tanta imaginación? Al menos con las primeras líneas, ¿no? Porque ya al final de estos que eran piedra, o esos que se convertían como en tanques también, estaban los de feos. Pero bueno, pero al menos las primeras líneas sí te, tenían unas, este, unos diseños que, que la verdad veías cada muñeco y te imaginabas la posibilidad de historias que podías contar con ellos. A mí me encantaba Sodak y su casco este que si se le hubiera quitado el casco, esa hubiera sido la figura de Jimán, ¿eh? De veras, si se le hubiera puesto quitar y poner. Ah, y, y por cierto, ahí, ahí tengo una pregunta, sabes a ver si tú me sacas de onda. ¿Sodak era villano, era héroe? ¿Qué onda? Porque yo me acuerdo que en el Muñeco era villano, porque tenía las manos como como con aletitas de villano que le ponían, ¿no? Como de, este, tenía unas como, como estos de Batman, lo que tiene Batman en los guantes, pero en la caricatura era, era héroe. A ver, ¿qué onda ahí? Fíjate
2: que Soda, que es, era un personaje, se supone que imparcial, era un poquito como el Watcher, como Watu. Se supone que él iba, pues, ahora sí que por el por el espacio, es parte de un este pues un conglomerado así, pues, este de como una patrulla galáctica, pues, que están viendo, pues, este, diferentes situaciones. Y, pues, intervienen ahora sí que en un momento dado, pues, llegan, este pues, a, a balancear de cierta manera lo que lo que pasa. Incluso en la, en la serie original, por ejemplo, es curioso que, este, que no se identificaba como héroe ni como villano pero uno, por ejemplo, podía pensar que era, que era malo, que era bueno, pues en base a cómo lo, cómo, lo, cómo lo veías. Pero sí, este, por ejemplo, me acuerdo que salían, ves que salían como empatados, ¿no? Los muñecos salían Tila y Blinke, que pues dice Dan que eran las figuras más bonitas, Jiman con Skeletor, Merman, por ejemplo, pues con Maratán los veías similares porque eran verdes, pues estaban los tratos tibisman que pusieran eran, este, pues los peluditos, así los como monstruito, y estaban Soda Faker. bueno, aquí en México, ¿no? En Estados Unidos no fue diferente como salieron. Entonces así pues como que mis cuates de la primaria decían ah entonces es que Faker es el malo y Soda que es el bueno y yo tú decía no pues Faker no es tan malo porque es un robot porque tiene la cara dijimos entonces el malo es Soda, que entonces sí este pues se prestaba no este tipo de pues, pequeña controversia entre los, los niños pero sí se supone que él es un es un ser pues en cierta manera imparcial de hecho lo veo muy influenciado justamente hace rato que lo comentaste que bueno de lo de, de los nuevos dioses porque es que anda en su silla no como Metron y anda por ahí este haciendo diferentes tipos de cuestiones por el espacio, por eso sí te digo que sí se ve una influencia kiribiesca que en las personas que pues estaban involucradas con la línea de alguna manera.
0: Y, y efectivamente Dan decía ahí que Tila y Evelyn eran las más chidas, así como Héctor le jalaba el peso a Mecanek yo creo que Dan lo jalaba con las figuras de Tila y Evelyn, era
3: así Dan. La verdad es que no, pero en tal caso hubiera mejor con Tila y Evelyn que con Mecanek, la neta. <risa> Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, pues este ya llevamos una hora de
0: programa, creo que ya es buen momento para ir cerrando esto, eh, fue un programa bastante agradable porque, insisto, pues nos hizo viajar a nuestras infancias, este, tener esta nostalgia de esta eh, ya legendaria figura de este, línea de, de, de muñecos y sobre todo que ha tenido una duración, pues ya va para casi 40 años, ¿no? No, este, pues ahí eh, platícanos ya para cerrar, digo como últimos comentarios, este ¿qué, ¿qué le auguras al futuro de esta franquicia? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cuál es tu, tu fantasía que, que, que sucediera con esta franquicia?
2: Pues fíjate que yo creo que ahorita vienen tiempos muy buenos, ya salieron este, más, más serias en Estados Unidos, ya hay algunos este, muñecos que pues, están recibiéndose bien. Solo espero que a Mattel no se abaste, que no pase como las ocasiones anteriores, que pues ellos mataban la gallina de los huevos de oro a fin de cuentas sacaban sets como Eternia, que costaban un montón de dinero y la verdad, este pues los niños ahora sí que por más que lo explicaban al papá, pues no, no no iban a comprarles eso y a fin de cuentas, ahorita están abocándose afortunadamente a los personajes, a los clásicos fueron los primeros, y ahorita están buscando personajes que tuvieron éxito, que a fin de cuentas este pues, fueron figuras que pues los niños decían, bueno cuando un año decía, ah, ese está muy bonito, ¿no? Pues hubiera sido bueno tenerlo. Ahorita están sacando personajes así, y van a sacar vehículos sencillos. Yo pienso que sí tiene, pues ahora sí que un buen potencial. Espero que se aproveche. Insisto, lástima que la pandemia, pues digo, vino a perjudicar todo, por supuesto, pero ten en especial esta línea que tenía muy, muy buenos proyectos. Entonces, sí, yo pienso que puede venir algo muy bueno. También con la serie de Origins de Netflix, ahí se supone que este, mira, Kevin Smith es un cuate en el que yo tengo confianza, pues llega, la verdad es un... Entonces pues él es, es comiquero, él a fin de cuentas es una persona que sí está en el medio, él no es un cuate que llega pues, por su tajada del pastel, él llega porque le tiene cariño a los personajes, ahora sí como cuando él, cuando ha hecho otro tipo de trabajos, él realmente sí este, sí, orio, puede hacer algo pues, de mucha calidad, e igual puede ser que la, la película, quién sabe ahorita qué enfoque quieran darle, si es que se avientan a hacerla, porque si la línea de se está pensada pues para los niños, y sus papás pues tienen que sacar algo pues que también pueda hacerle grato a los niños, ¿no? Si van a hacer una película y la hacen muy ruda, que quizás los niños ni siquiera van a permitirles este, pues, verla por clasificación, la verdad es que se perdía el objeto de que sea para apoyo de la línea. Entonces yo creo que esto bien trabajado puede dar para mucho, puede dar de veras para que pues haya másteres pues, para un buen ratito. Y pues ya ojalá que, que no, no, no comenta el error que pasó con Mati lector que lo que dices tú, sacaron todos los muñecos que había, más mil porquerías sinceramente, ¿no? La verdad muñecos que no tenían para qué existir estaban horrorosos pero pues uno si querías tener toda la serie, pues ahí vas a comprarlos ¿no? y luego cada mes en vez de sacar nada más uno ya te sacaban dos, te sacaban tres te sacaban un, un set doble entonces pues no, espero que hayan aprendido de todos esos errores y pues ahorita sacar una línea pues este que sea pues congruente con la realidad actual económica y de todos los tipos y pues que dosifiquen los personajes y saquen los más bonitos y pues mira, quizá tendremos tres para un par de
0: años muy buenos comentarios, Sí, es cierto no hablamos de esta Bueno mencionaste tú la, la caricatura Que va a sacar Netflix, a mí me llamó la atención Que la promocionaban como un Netflix original Anime, no le llamaban Cartoon, no le llamaban, bueno como le llaman los gringos A las caricaturas llamaban anime Este, Habrá que ver, como bien dices Kevin Smith eh, es casi Garantía de calidad en, en cuanto a guiones Tiene mucho que no saca nada bueno, sacó la película de Jay Simon, su reboot de Jay Simon Bob, no la he visto todavía, pero sus últimas películas fueron bastante, bastante malitas, entonces espero que recupere el camino. Yo espero que sí, porque como es, es uno de los grandes ñoños de la cultura popular, y espero que, que a he le demuestre el mismo amor que le demostró a Flecha Verde, que le demostró a Daredevil, eh, ojalá, ojalá valga la pena ese, ese producto de Netflix, que no hay fecha, ¿verdad? ¿Todavía de salida?
2: No, se supone que era probable que a finales del año pasado, comenzando este, pero pues ahorita, la verdad, pues todo, sí. todo, todo se perjudicó, pues mucho.
0: Sí, 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 bueno, pues ni modo, pues Saís, muchas gracias por habernos acompañado, la verdad es que siempre es bueno tener a alguien que sepa del tema de que se habla, este, nada más, a ver, pues me tantito tus juguetes ahí atrás, mencionabas que tienes el set este de la montaña macabra, ¿cómo se llamaba? La montaña serpiente, y hay un set de Eternia,
2: Sí, sí, mire, están aquí, ahora sí que no sé qué tal se vea, pero ahí está la zona del terror, ahora sí que tengo estelas, tengo los castillos estelas. Mira, a ver, a ver si ahí alcanza a ver. Qué
0: lástima que la gente no lo pueda ver, porque hay unas cosas que yo no conocía, la verdad. Ese, ese del medio, ¿qué es? ¿Ese, ese de Eternia? ¿Ese, ese de como Eternia. torre? Ah, caray, es, es como una verdad. torre, no, nunca la había visto. Es una torre
2: grande y son esta, a ver, ver si alcanzó a ver aquí desde arriba. Ay, cómo se ve. Ahora sí que las serpientes y demás son este... Las dos torres grandes también son parte de Ternia, la torre grande principal y otras dos. Ay, ¡Caray! El castillo.
0: Oye, ¿y estos son los originales de los años 80?
2: Sí, sí, son los viejitos viejitos. Ahora sí que tuve el castillo Fresco, los demás pues poquito a poco he ido adquiriéndolos. Ahora sí que el último es esta, es la montaña. Bueno, la tengo todavía en su bolsa, pero el último que salió es la montaña serpiente. No sé ahí, si alcanza. Sí, ahí se ve
0: una
2: caja grandecita. Vale. El último de Super Seven, ya con eso fue así como que el canto de cisne, dijéramos, de la, de la serie. Ya espero en Dios, porque si sí, también te repito, se a sacar cualquier cantidad de cochinada, entonces espero que sea ya lo último. <risa> Pero sí que esto que hacía poco a poquito con los años. Y sí, ahora sí que este Dios, cuando gusten, así que les muestro las, las piezas, ahí tengo las, lo que he ido juntando con los años. Pero sí, sí ahora sí que hay hay muchas cosas bonitas, la verdad, me gusta mucho que antes eran como artesanías, la verdad, le echaban muchas ganas a, a la labor, se veía el amor al hacer las, este, las piezas, y después se vio el amor al dinero, ¿verdad? Pues ya en las últimas ya, puso así que por eso dejó de irles bien.
0: Sí, exacto, bueno, eso era normal en casi todas las líneas de juguetes de los años 80. Pues muchas gracias, Saís. la verdad es que agradecemos aquí que hayas compartido tu, tu piensa y tu colección aquí en Puros Cuentos. Muy bien, Dan, algo que quieras comentar y ya igual te despides.
3: Ah, pues primero agradecerle a Saís, mi carnal, por haber aceptado estar aquí en Puros Cuentos y charlar con nosotros sobre ese tema que, que lo tiene bien dominado. No, no, no. Sí, que me, que me hizo viajar muchos años en, en la máquina del Dr. Brown para. Recordar cuando echábamos nuestros, nuestros partidos de soccer con los muñequitos este, y un balón de esos del Mundial del 86. Ahí echábamos, echábamos equipos y hacíamos unos, unos partidos de soccer. Y, este, pues, bueno, eh, qué bueno que estuvieron aquí. Yo no he muerto, aunque de, eh, Zuckerberg diga lo contrario. Este, ahora me pueden encontrar en, en Facebook como Función Monstruo, que es mi cuenta de autor. Pues, ahora lo voy a utilizar para todo, para todo por un rato. Así que ahí, ahí me pueden encontrar a quien le interese y pues obviamente para seguir promoviendo ahí puros cuentos de cinefagia que a todos los de podcast, podcast, episodios de cinefagia que no había escuchado en mucho tiempo y está requete bueno, o sea, ahí los recomiendo ampliamente saludos a todos y buena charla Muy
0: bien, muchas gracias muchas gracias por esa labor de difusión Héctor pues,
1: amigos de, de Puros Cuentos, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos a Saís, por haber estado con nosotros. Yo espero en el futuro que nos entreguen esa película que nos deben de he épica, tipo Señor de los Anillos. Y bueno, pues esperar a ver esta esta nueva, eh, o esta animada de he seguramente es un personaje que pues eh, ya vemos que es cíclico, seguramente volverá a explotar, no como lo está, ya lo está empezando a hacer su popularidad y después se apagará y así, así por los siglos de los siglos. Yo debo confesar que de, de chico, de niño, la figura y el personaje que siempre me llamó mucho la atención era Trap Job. Entonces, algún día que pueda ya salir tranquilamente a la calle y a, a, a estas tiendas de tu servicio o, o, o grandes almacenes, me voy a comprar la figurita, así como no. Amigos, gracias por escucharnos. Cualquier eh, Mensaje a cualquier apunte que nos quieran hacer. Bueno, pues ahí están las redes sociales en Facebook, puros cuentos.
0: Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Sí, Trap Joe es como el Boba Fett de he ¿no? Es la figura que a todos nos encanta porque porque era la que tenía los mejores accesorios, le podías cambiar la mano y, y tenía su carita que se le mue- Bueno, Bueno, este, en la versión de Mati ya se le mueve la quijadita, ¿no? Entonces era muy, verdad, muy, muy bonita esa figura. Excelente, pues esto fue Puros Cuentos. Recuerden, si escu- están escuchando este programa de manera fortuita, nos pueden encontrar en el canal de Revista Cinefagia en todos los sitios finos de podcast, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, este, Apple, donde sea, Himalaya, donde ustedes quieran, donde haya eh, canales de, de podcast, ahí busquen el canal Revista Cinefagia, ahí encuentran el podcast de puros cuentos y además el de Revista Cinefagia que es sobre cine, que también pues también, este, le, le entramos mucho a los temas ¿no? ñoños por allá. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente.